0: Bienvenue pour un nouvel épisode, PIXIS, le podcast. Alors, nous sommes aujourd'hui le 2 juin 2023. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de présenter les intervenants, les speakers, les visiteurs et les sponsors. Et devant moi, j'ai Mathéus, qui a accepté de venir prendre un peu de temps à mon micro. Mathéus, d'abord, bonjour, merci de me rejoindre. Bonjour, Michel. Est-ce que tu peux, pour nos éditeurs et tristes, te présenter rapidement
1: En quelques phrases. Donc, Mathéus, mon prénom, j'ai 31 ans. Je viens à la base de Bruxelles, mais j'habite maintenant à Glin parce que j'aime bien la campagne et la tranquillité après le travail, soyons honnêtes. Et je travaille pour Youzu, qui est à la base Touring Assurance, c'était son nom initial, Tout à fait. qui fait partie du groupe AXA, peu de gens le savent, mais qui garde en réalité une ambiance PME pour justement nous permettre de travailler un peu plus... Nous, on va dire que c'est de l'efficience, mais en réalité, ça nous permet aussi d'avoir un peu de bon vivant au sein de notre département IT, parce que c'est surtout là que se concentre la plus grande partie de l'application, de la méthode. Donc, toi, tu es dans le département IT Je suis dans le département IT, tout à fait. Je suis product owner, pour rentrer un peu plus dans le concret ici, de l'équipe qui s'occupe des systèmes back-office.
0: Est-ce que c'est votre première participation chez Yuzu à la journée agile
1: Je pense, oui, parce que tout ça à fait cinq ans que j'y suis et on n'a jamais participé à la journée agile. Donc, c'est une première. J'ai envie de vous demander, c'était quoi l'élément déclencheur quel est le moment où on s'est dit « bah tiens, ça c'est intéressant ». Mais au début, on n'y a pas pensé, c'est notre manager IT qui a dit hey « hé les gars, mais il y a une journée agile, c'est génial ». Et on s'est dit « mais oui en fait, pourquoi on n'irait pas ?» Pour au moins découvrir un peu, parce que c'est vrai qu'on est un tout petit peu dans notre coin. Dans le monde des assurances, je pense qu'on n'applique pas tout le temps à fond la, euh, une quelconque d'ailleurs méthodologie, un cadre ou autre qui se rapproche de l'agile. Et on s'est dit « bah tiens, on va essayer d'aller à la rencontre de nouvelles personnes » qui travaillent peut-être dans d'autres secteurs et qui appliquaient également la méthodologie juste pour un peu échanger. C'était un peu ça l'idée de base. Et puis, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas sponsoriser pour aussi, je veux dire, ça, avoir une top. petite table et pouvoir échanger plus facilement avec les personnes. On va faire une petite
0: précision encore avant de continuer dans l'agilité. Touring Assurance, souvent, les gens se rappellent de Touring Secours et mettent les deux ensemble. J'ai même fait l'erreur moi-même, alors que j'ai travaillé chez Touring Assurance à une époque. Je suis tombé dans le panneau, hein, comme on dit. Et figure-toi que le co-créateur d'une association que j'ai créée en dehors de ce travail pour Pixies, David Broek, travaille chez Touring Secours. Et donc, j'ai fait la confusion très rapidement. Tu vois donc, on va peut-être rappeler aux gens ces deux entités séparées maintenant.
1: Tout à fait. Fut un temps, des gaillards se sont dit que ce serait cool de créer une assurance directe, là comme ça, sur le marché belge. Mais évidemment, il fallait avoir sorte de base de données, de clients. Ils ont donc contacté Touring Club pour justement avoir un partenariat avec eux et emprunter leur logo et leur nom.
0: Ben voilà, on a fait un rapide aperçu de la naissance de Touring Assurance. De
1: Touring Assurance. Et en réalité, depuis le départ, c'était deux entités tout à fait différentes, voilà. mais qui utilisaient le même nom. Et en 2019, Yuzu, enfin plutôt Touring Assurance, a décidé de se dire bah, tiens, on va évoluer, voilà. on va faire un petit rebranding, on va essayer d'avoir un nom un peu différent et avoir peut-être une autre approche sur le marché. D'un point de vue marketing, évidemment, là, je ne suis pas dans les petits papiers de ces départements. Et voilà. Enfin, je
0: dis ce n'est pas le but de raconter l'histoire de l'entreprise, mais je crois que c'était important quand même de resituer un peu les choses, que ça. les gens s'y retrouvent. L'image de pour qui on travaille, c'est important quand même. Hein. On va revenir à l'agilité. Tu m'as dit bah voilà, on s'est dit hé, hey, les gars, euh, le directeur idiatique, il y a une journée agile, ce serait génial qu'on y aille. Mais la question qui me vient, c'est, est-ce que vous aviez déjà, selon toi, des pratiques agiles et une conscience agile Et si oui, à
1: quel niveau de maturité estimes-tu qu'elle est Alors, moi, j'ai découvert l'agilité au sein du yuzu, Donc, Donc, oui, il y a un comment... comportement déjà agile. C'est ça. Donc, dur de me comparer à d'autres. Par contre, petite précision, j'ai fait des études axées sur la finance. Mais je me suis dit en fin d'études, bon, travailler en costard-cravate toute l'année... C'est peut-être pas mon truc. Et donc, je me suis dit, je vais essayer quelque chose dans l'IT. Et je suis arrivé un peu par hasard, je veux dire, en tant que stagiaire au sein du département IT. Et là, j'ai découvert notamment Olivier, qui travaille chez WeManITI, qui était déjà en tant que coach agile, qui implémentait un peu ce mindset. On de mindset au voilà. début. Et je me suis dit, tiens, jamais entendu parler de cette méthode. Je, je découvre, je me dis, on va voir. Et en réalité, par rapport à mes études de gestion, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai trouvé dommage qu'on en ait complètement fait l'impasse dans toutes mes études. Parce que je trouve ça quand même très intéressant. Et je pense qu'on a une certaine maturité.
0: Ah oui, si vous êtes déjà accompagné, vous avez déjà compris que ce n'est pas seulement des procédures ou une façon de travailler, c'est aussi surtout une culture de l'être.
1: C'est ça, ouais. exactement. Et un des premiers trucs qui m'a beaucoup plu, notamment justement chez Yuzu, c'est que hiérarchiquement, c'est très organique. On n'a pas, je veux dire, à vocation de se dire, tiens, on a un boss et encore un boss et encore un boss. Et surtout, on veut s'en défaire pour que les gens n'aient pas peur tout bêtement et qu'il ne soient pas coincé dans un cadre non plus, à savoir que je dois faire mes rapports ah, A. C'est une idée dans le mindset qui a été tuée dès le départ en fait. Dès que je suis arrivé, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et ça, ça m'a beaucoup plu, de pouvoir à la fois parler avec tout le monde et surtout avec mes supérieurs hiérarchiques, comme si tu es juste à côté. Parce qu'eux-mêmes sont aussi sensibilisés à ce mindset. Et ça, j'ai trouvé très chouette en réalité. C'est pour ça que je suis toujours chez Yous, soyons très francs. <rire> on entend
0: la passion chez toi et ça, c'est juste fun. quoi. Mm -hmm. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à écouter quelqu'un de passionné comme toi qui parle de son travail. Est-ce que, pour autant, donc on, on va revenir un peu sur le côté de la maturité, donc je commence à mieux percevoir un peu où vous en êtes. Est-ce que, de temps en temps, il vous arrive de vous poser ensemble avec l'équipe et de se dire, bon, les gars, où est-ce qu'on en est Comment ça se passe dans ces contextes
1: Je pense que tout le monde connaît plus ou moins, enfin, tout le monde. J'imagine nos auditeurs les plus sensibilisés, les différentes et... cérémonies, ouais. c'est ça Donc, on a un scrum, une Scrum Mastery dans mm -hmm. l'équipe et on a toutes les trois semaines nos fins de sprint et une rétro. Et on ah, en voilà. profite souvent à ce moment-là de parler de « Tiens, il y a quelque chose qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer ?» Et même parfois, quand quelque chose s'est bien passé, de temps en temps, on se dit « Ah, là, je pense qu'on aurait pu mieux faire quelque chose d'autre. » Et là, c'est un dialogue ouvert. Parfois, on n'attend pas la rétro et on le fait juste pendant la semaine. Voilà, il s'est passé quelque chose, ou même pas, ou j'ai envie de partager quelque chose, je que ce soit un membre de l'équipe, moi, n'importe qui en réalité. Moi, je laisse l'équipe souvent le faire d'eux-mêmes. Et honnêtement, ça se passe plutôt naturellement.
0: Tu as quand même eu cinq ans de temps pour observer et pratiquer ça. cette façon de et travailler aussi. Moi-même aussi, me
1: mettre dans le mindset. Parce que, comme j'ai dit, hein, au début, jour 1, on me parlait de ça, je ne savais pas du tout ce que c'était.
0: C'était quoi le plus difficile, justement Après avoir découvert quelque chose qu'on ne connaît pas et la curiosité t'attire à ça. Mais souvent, quand on découvre quelque chose de nouveau, il y a les petits premiers freins. Parce que ça te dérange parfois des déconforts de pensée, des raisonnements habituels qu'on a on sort de sa zone de confort et là, les petits freins s'installent. Tu as eu ce genre de freins Là, je parle à titre personnel, tu peux partager. Eh bien,
1: honnêtement, non. C'est ça le truc. Peut-être pourquoi C'est parce que j'ai fait mes études juste par, peut-être, pas par choix, juste parce qu'automatiquement, je me suis dit, je veux tenter quelque chose. Je ah ouais. sortais en réalité de technique en art appliqué. Donc déjà avec un mindset aussi un peu spécifique, propre oui, d'artiste. Puis j'arrive dans un monde un peu gestion, finance, qui était relativement protocolaire. Et c'est là où je me disais, je ne vais pas jamais tenir 40 ans dans cet univers-là. <rire> c'est aussi pour, pour ça que je suis arrivé ouais. dans l'IT. Et en arrivant dans l'IT, forcément, là, je ne vois plus du tout de protocole, une approche plutôt organique, quelque chose de beaucoup plus humain. Et structuré Et là, aussi. C'est ça. Et là, c'est plutôt l'inverse. Ce n'est pas que j'ai eu des freins, c'est plutôt que j'ai enlevé les freins qu'on nous imposait dans notre formation ah, à l'université. Oui, oui. Et là, pour moi, c'était bon, une petite révélation de me dire, mais waouh, en fait, on peut discuter tous ensemble je humainement. Je vais poser la
0: question autrement quand tu vois des nouveaux arrivés qui rentrent dans l'agilité qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que tu repères des freins, des difficultés qu'ils ont particulièrement pour démarrer
1: Il y en a de temps en temps et ouais. forcément dans les profils un peu plus expérimentés, donc qui ont mmh. 10, 20, 30 ans, enfin 30 ans, c'est plus rare, mais entre 10 et 20 ans d'expérience et qui ont travaillé surtout dans des entreprises où ce n'est pas du tout agile. C'est plutôt la résistance
0: très... au changement qui s'installe
1: Ce n'est pas toujours une résistance, c'est parfois même Allez, une petite incompréhension, je vais dire. C'est-à-dire, ah, tiens, ah pourquoi on vient me demander Ils prennent parfois mal certaines questions ils se demandent, en fait, si on est en train de les questionner, de les remettre en question. Mais ce qui n'est absolument pas le cas. On vient juste ouais, parfois demander, voilà. est-ce que tiens, tu as un blocage, est-ce qu'on peut t'aider Et c'est ce qu'on essaye de leur expliquer. On n'est pas ici pour taper, on est ici pour t'aider à te débloquer. Ça, c'est notre bien approche. bien
0: d'entendre ça, parce qu'effectivement, il faut souvent le rappeler aux gens. On n'est pas là pour les juger, est on ça. est là pour les accompagner, les faire mûrir, grandir. Et ce n'est pas parce que tu es déjà très loin dans la connaissance que tu ne peux pas. On, on dit toujours, on apprend tous les jours de sa vie jusqu'au dernier souffle. Et moi, j'y crois profondément. Demain. Et quand on est curieux, on, on se dévoile à fond. Merci pour ton authenticité, ton honnêteté. On va revenir sur Yuzu et votre présence à ce salon, tu l'as dit. Le but, c'est de rencontrer des gens. Vous avez envie de repartir d'ici avec quelque chose de spécifique
1: et une attente spécifique C'est plus une découverte. C'est un peu aussi s'ouvrir, je veux dire, à d'autres mondes qui pratiquent l'agile. C'était surtout ça, je veux dire, l'idée de base. C'est de se dire, on arrête d'être nous tout seuls dans notre coin, dans ouais. le monde des assurances très fermées, où justement, on est à peu près euh, la Gaule qui euh, pratique l'agile versus euh, l'Empire romain en waterfall très sévère. Et là, on se dit, bah, tiens, on va essayer de rencontrer d'autres tribus gauloises qui pratiquent plus ou moins la même chose et de voir... Bah, voilà, c'est plus une prise de contact, de découverte et de nous sortir nous-mêmes de notre petit enclos. C'était ça l'idée à la base. Et on veut repartir surtout avec, j'imagine, un peu plus de découverte sur d'autres visions, d'autres philosophies, ouais. ce qu'on pourrait même peut-être en tirer nous pour nous et peut-être ce qu'on pourrait aussi partager en retour.
0: Alors toute l'équipe n'est pas là, évidemment. C'est ouais. quelques représentants.
1: Quelques représentants de différentes petites équipes.
0: Quand vous avez vu la journée, j'imagine que vous avez été un peu scruté le programme quand même. Oui. Est-ce qu'il y a des intervenants qui vous ont plus fait une petite étincelle dans les yeux ou pas Qui ont titillé plus la curiosité ou l'intérêt L'idée, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce qui vous tente le plus dans la démarche, dans l'approche comme raisonnement
1: Alors ici, je vais peut-être parler pour moi. Ce qui m'a surtout attiré, c'est la conférence. Et d'ailleurs, j'ai même oublié le titre complet, mais elle m'a assez frappé. C'était avec l'haleine de poney. Celle-là, justement, je l'ai retenue et je me dis, ah, je vais essayer d'y participer si j'ai le temps, tout simplement. Parce que j'aime bien quand c'est un tout petit peu osé et qu'on sort un tout petit peu des sentiers battus. Ce que j'aime moins personnellement, c'est quand quelque chose est très léché. Et donc forcément, quand un titre est un tout petit peu plus euh, provocateur, provocateur ouais. ça m'intéresse de but en blanc. J'ai juste envie d'aller découvrir bah, tiens, de quoi il parle en réalité, ouais. comment est-ce que ça se fait. Et ça, par exemple, ça a très bien marché sur moi.
0: Ok, bah c'est en fait l'atelier qui consiste à s'interroger sur finalement comment est-ce qu'on donne un feedback constructif ça correspond aussi à la culture d'entreprise et ce que tu venais juste d'expliquer avant. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment très important et très intéressant que tu parles de ça. Si tu devais me donner une définition du rêve idéal de votre maturité d'agilité à atteindre dans le futur, ce serait quoi Comment tu vois ton équipe fonctionner si vous atteignez un maximum d'agilité, le fonctionnement idéal pour toi
1: Alors, je pense qu'on n'aura jamais atteint un fonctionnement idéal parce qu'on est tous des humains qui évoluons dans le temps.
0: C'est une réponse agile.
1: <rire> non, non, mais ça, je l'ai même remarqué. Je veux dire, le fonctionnement qu'on avait il y a cinq ans n'est pas vraiment le même qu'aujourd'hui. On doit parfois donner un, un petit souffle, tout simplement. Puis, je veux dire, on est en constant ça. changement, quoi. C'est ça. Les gens évoluent, parfois, même personnellement, ont d'autres besoins. Donc, leur attitude dans le travail évolue également. Et c'est OK. En fait, on l'accepte. Je veux dire, on ne peut pas demander aux personnes d'être pendant 40 ans strictement identiques comme il y a, je veux dire, au début de leur carrière, donc. En réalité, on s'adapte et de temps en temps, il faut juste qu'on soit assez créatif et ouvert d'esprit pour donner un nouveau souffle à l'équipe, qui parfois fonctionne très bien, mais je veux dire où la motivation baisse sans qu'il y ait réellement d'action externe. Ça vient de l'équipe, c'est-à-dire que je veux dire le modèle tel quel qui tourne s'essouffle un peu et on doit parfois ramener un petit vent nouveau pour essayer de juste redémarrer en tant qu'équipe et à nouveau ensemble. Quoi. Donc l'idéal, je pense qu'on ne l'atteindra jamais. Mais par contre, si je dois parler d'un idéal, ce serait en dehors de l'équipe, ce serait plutôt au niveau de l'entreprise c'est qu'on soit tous un peu plus sensibilisés à la méthode de travail pour, je pense, mieux se comprendre. Alors, pas Mathieu, tu as
0: compris que mes questions sont provocatrices parfois pour justement un petit peu titiller tout ça. Mm -hmm. La question qui va suivre et qui découle logiquement par rapport à ça, c'est que là, vous allez vous retrouver avec une équipe qui est agile il y a deux questions qui me viennent sur cet aspect. Un, vous vous êtes fait accompagner, l'accompagnement est continu ou vous
1: devenez autonome pour accompagner les nouveaux arrivants ensuite Alors actuellement, on est autonome. C'est vrai que quand je suis voilà, arrivé, il y avait un, un accompagnement. L'accompagnement était aussi fait au niveau d'autres équipes et parfois même d'autres départements. Après, je n'étais pas non Mais plus autonome. Ça, au c'est déjà tout. ma deuxième
0: question. Voilà. voilà. Mm -hmm.
1: Et ici, donc je pense qu'on est assez autonome parce qu'on n'a plus vraiment d'accompagnement. De temps en temps. On fait un refresh. Quoi. On fait un petit refresh mm -hmm. de quelque chose et c'est nous maintenant qui accompagnons les nouveaux qui nous rejoignent dans voilà. notre mindset et si de les amener en réalité. tu ne pas à penser comme nous. Hein. On n'est pas non plus une secte à essayer de leur ouais. Rendre... Ouais. Ça, c'est le truc à suivre. Mais c'est, voilà, on fonctionne ainsi. On voit que ça fonctionne. Tu as des idées. Tu veux apporter quelque chose. Tu n'es pas d'accord je veux dire, on en discute, on voit ce qu'on peut faire et on continue juste d'avancer, tout simplement.
0: Bah justement, on a une entité qui est agile chez vous, plusieurs entités autour, mais à un moment donné, vous êtes confronté parfois à un autre département où il n'y a pas du tout de notion d'agilité. Ça reste une difficulté ou le but, c'est quand même d'aller à ce que toutes les équipes, finalement, incorporent cette agilité à tous les niveaux de l'organisation
1: J'aurais deux réponses. Oui. La première, c'est que personnellement, j'aurais bien aimé que tout le monde soit sensibilisé à l'agile parce que je pense à ce moment-là qu'on peut faire ça. Ça rendrait service à tous. Ça rendrait service à beaucoup ah oui. de personnes, mais j'ai bien conscience que certains départements parce que je viens de ce monde-là via mes études, ne seront jamais sensibilisés, et c'est aussi OK. Tant qu'on comprend qu'on va dans un sens tous ensemble, je veux dire, le même, en fait, ouais. ça marchera. Et je peux le dire d'expérience. Je travaille avec un département, par exemple, qui n'est pas agile dans l'approche, mais qui, justement, comprend qu'on se dirige dans la même direction qu'eux, et on arrive à collaborer très facilement avec eux ils ne sont pas du tout agiles, mais on n'a aucun souci de collaborer entre nous. Certains autres départements sont parfois un peu plus agiles que donc ceux avec qui on collabore ouais. facilement et avec qui, nous, on a plus de difficultés de collaborer. Ah, j'aurais cru que ça
0: allait faciliter, moi justement, ben non. Pas toujours,
1: pas curieusement toujours. pas
0: toujours. T'as une anecdote là-dessus
1: Je dirais qu'il y a un pendant à l'agile où on doit être de temps en temps vigilant, c'est que les cérémonies c'est bien, mais si on en fait beaucoup trop, Parfois, on oublie pourquoi
0: on les fait. Bah, je crois que c'est un très bon mot de la fin pour cette interview. <rire> Mathéo, je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec authenticité ta vision, ton parcours, l'histoire de signes. ton entreprise, l'accompagnement que vous avez vécu. On fait un petit signe aux gens de l'humanité aussi d'ailleurs. Et puis, bah, on se retrouve euh, quand vous le souhaitez à notre micro. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas marche. à venir témoigner. Vous contactez Pixies, Norman, pierre manuel la Journée Agile. Et vous pouvez revenir à notre micro si vous voulez faire un petit refresh sur tout ce qui a été dit ou euh, une deuxième entrevue où on veut aller en plus en profondeur. Welcome. Alors, j'ai une petite nouvelle aussi pour toi les auditeurs vont pouvoir réagir à ce podcast. Parce que okay. dans le texte qui présente le podcast, il y aura un lien. Ils pourront cliquer sur le lien et laisser un message vocal à ton attention. On pourrait même le mettre en commentaire d'un post du podcast qu'on publie. Et tu peux directement entendre le message, mais oh, de toute chouette. façon, je te les enverrai en direct.
1: Ah, bah, Alors, oui.
0: On espère que les gens auront un peu de courage de laisser un message vocal à ton attention. <rire> Ça marche. Ou pour euh, Yuzu tout simplement. Dernier point pour clôturer, si l'auditeur veut aller se rendre sur le site internet, c'est... yuzu.be. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Et là, on peut déjà poser pas mal de questions et trouver les infos qu'on n'aurait pas abordées aujourd'hui. Mais bon, le but, c'est de parler d'agilité. Et on l'a fait. Et merci à toi. Merci, Mathéus. À très bientôt.
1: À bientôt.